0: Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bon en attente, Eh bien ton attente est finie, à des, à des Famille, bonjour à tous.
1: J'espère que vous avez passé un bon week-end.
0: Ça va démarrer tout seul, ça démarre tout seul, ouais. c'est fantastique, salut Olek. On nous reçoit 5 sur 5, n'oubliez pas le pouce bleu, effectivement, en attendant.
1: Merci fou mental.
0: On espère effectivement que vous avez passé un bon week-end un Whisky. Est-ce qu'on leur demande s'ils ont passé Est-ce que toi, tu as passé un bon week-end Ah ouais, moi, ça va plutôt pas mal. Je suis content d'être là ce matin. Hein il a l'air content. Comme un lundi matin. C'est c'est une pub vivante pour le lundi matin whisky. <rire> oui, ouais, mais lui c'est tous les
1: tous les jours c'est un lundi matin. Ouais tous les jours
0: c'est un lundi la tête de whisky quoi. La tête dans le whisky. Sauvez-moi. <rire> enfin
1: la tête dans le whisky par contre. Euh... Ouais c'est
0: hein le lundi matin c'est pas une bonne idée. <rire> Allez on commence tout de suite en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui on remer on remercie Ligos Ligosa. Ligo Thierry Ouais. Super Sergio Big.
1: Diable 1888. Non, c'est Diable. Ah, Diable. Oui, tu as Diab. raison. Diable 1888. Oh, bien. Joachim. Et voilà.
0: Et bien voilà. <rire> Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Euh, et bien écoute, Marion, je te propose qu'on commence tout de suite par le sommaire, comme d'hab. Euh, tu vas commencer par un article sur l'industrie musicale.
1: et oui, on va parler un petit peu streaming de musique, mais musique de manière plus générale. et euh, bah, comment, comment ça se passe pour l'industrie Où est-ce qu'elle fait son chiffre d'affaires euh, Et comment les usages évoluent Ça va être intéressant.
0: Moi, je vais vous parler des foldable phones. Euh, vous savez, je l'avais annoncé vendredi que Samsung va sortir le fold le 18. Mais euh, que font les autres compagnies Est-ce qu'elles suivent Est-ce qu'elles suivent pas Est-ce que c'est une tendance lourde du marché C'est justement la question qu'on se posera. Ben, on
1: avait déjà de Xiaomi.
0: Hein. On a, il y a, oui, ben justement, on parlera ouais. de Xiaomi et on verra un peu ce qui se passe à l'IFA, justement.
1: Et puis, on prendra des nouvelles de Wonderlist. Vous savez, cette application de To-Do List qui était assez prisée hein, à certains moments euh, et qui s'était fait racheter par Microsoft, comme d'autres services d'ailleurs. Euh, et ben voilà, ben, finalement, Microsoft a prévu depuis un petit bout de temps euh, de, euh, bah, de dire adieu à Wunderlist au profit de sa propre application de To-Do. Et ça, ça plaît pas forcément au créateur de Wunderlist, qui est un peu triste à cette idée et qui aimerait bien euh, récupérer les droits. Ah oui,
0: il est triste, il compte ses billets, c'est triste quand même. Euh, on parlera de Tile. Tile, euh, Tile, qui va être compatible avec Google Assistant, mais en dehors de cette nouveauté, on pourra se poser la question, quel est le futur pour Tile Tile, c'est ces petits objets qui permettent de retrouver ses clés. On sait qu'il y a de fortes prémonitions qu'Apple présenterait un, un produit qui serait plus performant. Donc, euh, Tile, euh, ils ont la pétoche.
1: Ouais. Mmh et puis on enchaînera avec Facebook, Facebook qui essaye par tous les moyens de lutter contre les deepfakes, donc les deepfakes c'est la méthode qui permet d'échanger le visage de quelqu'un sur une autre personne pour lui faire dire quelque chose d'autre, du coup ça passe par le visage mais certains vont même jusqu'à jusqu'au corps même, donc répliquer les expressions et les postures et les gestes même d'une personne et donc ça pourrait faire dire n'importe quoi à n'importe qui.
0: D'ailleurs euh, vous ne soupçonniez pas, mais en fait, Marion est ici et Jérôme est là. Nous sommes en plein deepfake, absolument. Les, les, les
1: poids, Jérôme, ça te va très bien.
0: Oui, bah écoute, je, ça me va à ravir et j'aime beaucoup ta petite couleur moutarde. N'est-ce pas Voilà, euh,
1: voilà donc euh, on parlera de ça et justement, ils ont mis en place un concours pour essayer de motiver un petit peu euh, tout un chacun pour lutter contre les deepfakes. On verra un peu euh, de quoi ils retournent.
0: Et on terminera par la keynote d'Apple. Effectivement, c'est demain. Oui, nous y serons pour faire une after keynote.
1: Avec Guillaume.
0: Avec ça. Guillaume. Guillaume sera là. Euh...
1: Moi, a priori, je ne serai pas là. A
0: priori, là. tu ne seras pas je, là. Je vous débrieferai. <rire> Le lendemain matin, j'étais euh... Je
1: vous débrieferai mercredi matin sur les actualités de l'Apple Keynote pour ceux qui ont suivi le débrief de Jérôme et Guillaume et pour ceux qui ne l'auront pas suivi.
0: Merci Pascal pour ton super chat du jour. Pascal a arrêté Tipeee mais maintenant il fait des super chats tous les jours.
1: Bah Oui, non mais en même temps, oui. Euh... oui.
0: Euh... Non, ce que je voulais quand même annoncer sur la Keynote d'Apple et dont on parlera, c'est que le streaming... Et ça, c'est une grosse nouveauté, aura lieu sur YouTube. Le streaming de la part d'Apple aura lieu Tout sur fait. YouTube. Donc, euh, signe des temps, on va dire. Tout à fait. Voilà, voilà. Non, ce n'est pas ce soir, la keynote, c'est demain, study 06. Oui, c'est ouais.
1: euh, demain et euh, à 19h. À 19h,
0: ah, 19h la keynote, et nous, on, on interviendra après, puisqu'on fait des after keynote. Voilà, voilà, pour les news du jour. Donc, Marion, tu vas commencer en nous parlant de musique.
1: Tout à fait, on va parler de musique pour commencer la semaine euh, du bon pied euh, et sans chat sur les genoux. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe eh bien, Tout simplement, on va regarder un peu euh, les chiffres de l'industrie musicale, plus spécifiquement aux états unis parce que c'est un rapport qui nous a été euh, partagé par l'association Recording Industry Association of America, euh, qui a été euh, chargée de tirer un bilan sur l'industrie musicale, comme chaque année, hein. Euh, et donc le dernier rapport euh, traite des six derniers mois euh, de euh, 2019, enfin des six premiers mois du coup de 2019 parce que c'est les derniers mais les premiers aussi. Euh, et euh, justement, on analyse la croissance du marché de la musique. Et donc, notamment, euh, en 2018, on pouvait voir que le streaming musical représentait 75% de l'industrie. Et aujourd'hui, ce taux a augmenté à 80%. Ce qui est quand même assez considérable d'une année à l'autre, quand même. Hein. Euh, voilà. Donc,
0: les gens n'achètent plus la musique, ils la streament,
1: quoi. Ils la streament tout à mmh. fait. Donc, euh, voilà, c'est pas vraiment une surprise. Hein, avec euh, Apple Music, Spotify euh, et compagnie, ils fonctionnent. Très bien.
0: C'est pas une surprise, mais moi je me souviens de débats il n'y a pas si longtemps que ça, où les gens disaient non, mais moi j'aime avoir mes propres titres, mes MP3, j'aime télécharger le streaming, j'ai pas l'impression de posséder ma musique. Bah, manifestement, le consommateur dans son, dans son ensemble a parlé quoi. Euh... Bah,
1: c'est une évolution des, euh, des comportements, euh, etc. qu'on. Qu qu'on voit euh, évoluer. C'est ça qui est mmh. intéressant. On est passé d'acheter de, des cassettes, des DVD euh, et des CD à, euh, à prendre un abonnement pour la musique, prendre un abonnement pour ses programmes télé, etc. Ouais. Donc, c'est vrai que finalement, euh, l'abonnement Canal+, par exemple, existe depuis des dizaines, dizaines d'années. Ouais. Euh, et il te permettait déjà de ne plus acheter des DVD, quoi euh, oui, oui, non, non, mais c'est vrai, mais
0: ça demande quand même un shift oui. euh, mental.
1: Tout à fait, mmh. et donc il a pris plusieurs dizaines, de... enfin plusieurs années en tout cas, pour se faire, mais là, euh, clairement, il n'y a plus vraiment de doute. Hein. Euh, aux États-Unis, donc pour, pour revenir sur Spotify, hein, il faut quand même réaliser qu'à l'échelle mondiale, fin juillet a annoncé qu'ils avaient 232 millions d'utilisateurs, dont 108 millions d'abonnés payants. Mmh. Donc, c'est là où ils essayent justement d'augmenter leur nombre d'utilisateurs payants, mais quand même, c'est pas mal. Et aux États-Unis, euh, les euh, différents services de streaming, eux, euh, regroupent plus de 60 millions d'utilisateurs payants juste aux États-Unis. Euh, donc, voilà. Donc, l'industrie, euh, le, le total des revenus de l'industrie euh, musicale euh, a augmenté également de 18%. Hein, donc, ça, c'est toujours une bonne nouvelle euh, pour atteindre les 5,4 milliards de dollars. Et donc, du coup. Comme les, le streaming des plateformes représente 80%, ça veut dire qu'à elles seules, elles ont rapporté 4 milliards de dollars.
0: Ce qui serait intéressant, mais là, je n'as pas les chiffres, c'est est-ce qu'on est remonté euh, aux chiffres que faisait l'industrie de la musique à l'époque du CD Ouais, en ça, fait, ce serait ça qui serait intéressant. Ça, ça, ouais.
1: ça j'ai pas les chiffres ouais. en détail, euh, mais, mais voilà. Et donc, là où on peut faire des, des spéculations, c'est euh, comment ça va évoluer. Ben, Très probablement, le streaming va euh, de nouveau continuer hein, à, à, à augmenter. Et tout ça, euh, au dépend des ventes physiques. Hein, c'est ce qu'on voyait. Tout, tout l'achat de titres MP3 et compagnie, lui, est en, est en chute. Euh, voilà, donc le revenu des téléchargements, c'est ce qu'on se dit, c'est euh, en 2019 représente 461,6 461, millions de dollars, alors qu'en 2018 il représentait 561 millions de dollars. Voilà.
0: Un truc intéressant sur quand même la musique physique, c'est un tweet que Corben avait fait hier. Venir, ouais, mais... d'accord, pardon.
1: Euh, <rire> si tu veux... Je, euh... Voilà, je,
0: de, non mais j'anime.
1: <rire> Il va plus vite que la musique. Oh. <rire> Et donc je voulais finir avec le fait que euh, une donnée qui était assez intéressante aussi que nous partage le rapport, c'est que euh, pour analyser un peu les célébrités qui sont le plus suivies sur les réseaux sociaux, eh ben 57% sont des musiciens.
0: qui laisse laisse Marion faire son parti. <rire> Il allait grimper sur ton iPad.
1: Donc 50, 55% des célébrités les plus suivies sont des musiciens. Donc on voit aussi la puissance euh, de
0: ah, des célébrités, d'accord, ok. Je croyais que c'était. Okay. Des
1: célébrités tout confondues. Ouais, C'est enfin ouais. acteurs, euh, YouTubeurs, politiciens, euh... youtubeurs et compagnie. Mm -hmm. euh, ben, 50, euh, 57% des célébrités les plus suivies sont euh, des musiciens. Donc, avec par exemple Cathy Perry avec ses 108 millions d'abonnés Twitter, Ariana Grande <rire> avec ses 163 millions
0: Il y a Whiskey qui essaie de monter sur l'iPad de Marion. Là, <rire> et, et il n'arrête pas là. Lui.
1: Avec ses 163 millions d'abonnés. Instagram. Mais bon, ce qui est intéressant, comme le disait Jérôme aussi, c'est de s'intéresser aux ventes physiques. Qu'est-ce qui se passe entre les albums, les vinyles, etc. Bah ben ça, ce qui est intéressant, c'est que le rapport justement détaille, et ça c'est grâce à un tweet que Corben a fait, qui m'a permis d'avoir un autre article, une autre source d'information, qui dit qu'en effet, les ventes de vinyles euh, sont en croissance. Hein. Euh, le revenu euh, qui vient des ventes de vinyle euh, croît de 12% hein, dans la seconde moitié de 2018. Donc c'est plutôt un, encourageant. Mais à côté de ça, les ventes de CD, elles, bah, diminuent hein, trois fois plus vite euh, que que les, les les ventes de vinyle augmentent. Donc du coup, le le, le CD est en mauvaise mauvaise posture. Euh, c'est pas vraiment étonnant. Hein. On savait qu'ils allaient euh, qu'il allait être euh, qu'il allait être, euh, qu être enterré. Mais là, c'est vraiment euh, vraiment
0: en revanche, du vinyle, euh, tout à fait. des usines de vinyle rouvrent. C'est des choses qu'on l'aurait pas soupçonnées il y a quelques années. Quoi.
1: Alors, ça reste anecdotique. Hein, oui, les ventes oui. de vinyle représentent 4% des du, du revenu total. Mais, euh, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que si la croissance et les évolutions des chiffres continuent comme ils l'ont fait dernièrement, euh, ça pourrait dire que euh, pour la première fois de depuis 1940, 86, les ventes de vinyles seraient supérieures à celles des albums CD. Voilà, donc ça, c'est le petit chiffre intéressant de la, de la matinée pour cet article.
0: Tout à fait. Ben, écoute, merci pour ce traitement de l'article. Certains disent qu'ils attendent notre duo musical. Ben, vous pouvez attendre longtemps. Parce non. Que... Non, non, vous, vous, vous ne, ne l'attendez pas. Franchement, vous ne l'attendez pas. Non, non, non. vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous ne l'attendez pas. <rire> Mais vraiment. <rire> Hey, oh, oh. <rire> Là, je me suis fait fouetter par les oreilles de whisky. Euh... <rire> euh, faudra que je me reprenne une platine. J'ai trouvé des vinyles à la poubelle par une radio web. Bah, écoute, en tout cas, les ventes de platines vinyles se portent plutôt bien. Hein, si, ah Il oui, oui, euh, oui. Ouais, ouais. y a une, un gros retour quand même du vinyle. Même si ça reste anecdotique, il y a quand même un phénomène indéniable.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est clair, c'est clair. Allez, on va parler un petit peu euh, des foldable phones, euh, des smartphones qui se plient, puisque effectivement, je vous le disais vendredi euh, ou jeudi, je ne sais plus, euh, Samsung a donc bien confirmé euh, que euh, le Fold euh, revenait sur le marché, a priori cette fois pour de bon. Euh, à partir du 18, il sera disponible en Europe. Je crois qu'il est déjà dispo en Corée. Euh, donc, on devrait voir des vidéos qui commenceront à remonter. Je sais que certains YouTubeurs l'ont carrément acheté euh, pour pouvoir en faire le test. Bon, nous, personnellement, non, parce que c'est quand même plus de 2000 euros à sortir. Euh, donc, euh, je sais pas. J'espère un jour que Samsung m'en prêtera un. Ça risque de pas être tout de suite, parce que ça m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment l'industrie réagit à cette innovation, ou en tout cas, à cette tendance. Ça permettra déjà de se dire, est-ce que c'est une tendance lourde ou pas parce que des innovations entre guillemets révolutionnaires dans le smartphone, on en a vu beaucoup. Celle-là, elle est effectivement quand même très importante parce que ça risque de changer complètement la forme de, de nos smartphones, mais pour l'instant, on peut dire que les autres constructeurs sont un petit peu tièdes ou ils vont un petit peu euh, au ralenti. Si on regarde justement ce qui se passe à l'IFA, euh, on a déjà LG, LG qui annonce euh, pas grand-chose hein, dans ce domaine-là, et pourtant LG maîtrise les, euh, les écrans pliables puisqu'ils ont une télé qui se plie sur elle-même, qui est déjà en vente, donc, ils sont déjà sur le concept, mais quand il s'agit de smartphone LG, il va prudemment. Bon, C'est vrai que euh, Chai Chaudet craint l'eau froide. Mais il n'écoute pas un hein, Whisky. Euh, Chai Chaudet euh, craint l'eau froide, puisque LG... Ils n'ont pas eu toujours de bonnes euh, de, de bonne, euh, réactions du public quand ils ont commencé à innover. Il faut se rappeler quand même que LG avait, télé, avait lancé des smartphones entre guillemets très innovants, avec euh, notamment euh, celui où tu pouvais changer. Euh, J'avais dit qu'il marcherait, celui-là, il s'est complètement Mais planté. Les modules, hein. modules qu'on pouvait mettre. LG a un passif euh, d'innovation... Foireuse ou foirée, hein, ça, selon, euh, selon euh, de, de quel côté. Donc, ils attendent un petit peu LG de ce côté-là. Alors, ils ont quand même lancé le G8X euh, ThinQ, qui est un smartphone en deux parties. En fait, un smartphone normal, mais la coque de ce smartphone a un écran. Donc, il y a quand même des concepts avec deux écrans, mais on est très loin quand même du smartphone pliable. C'était
1: pas euh, l'écran Ink, d'ailleurs, sur l'autre côté
0: Non, non. Il y avait eu des smartphones comme ça Oui, il y avait eu... L'année dernière aussi, hein, ils avaient lancé un, un smartphone un petit peu... Euh...
1: Oui, voilà, il y a une différence entre l'écran de télé qui s'enroule, hein, il ne se plie pas, il s'enroule, et les tout tout smartphones qui se plient. Ouais, oui,
0: on va dire, euh, donc, des, des écrans rétractables dans, dans, dans son ensemble. Euh, J'attends le constructeur qui va proposer le truc où tu chiffonnes comme une boule de papier, que tu mets négligemment dans ta poste et que tu déplies. Ça viendra, ça viendra. Euh, si on regarde du côté euh, de TCL, qui est quand même un gros, gros fabricant et qui, à chaque année, à l'IFA, présente des prototypes et là, cette année, par exemple, il présente un prototype qui est euh, en tout cas de, de ce qui est sur les stands. assez impressionnant puisque c'est un smartphone qui se déplie mais du coup, quand on le déplie, le, la charnière du milieu se rétracte et il n'y a quasiment pas d'espace entre les deux parties. Le fold de Samsung, quand tu le déplies, la charnière reste épaisse au milieu. Il y a un écran qui recouvre la charnière. Eux, ils ont lancé un système où tu ouvres et la charnière se rétracte qu'il n'y ait pas d'espace en, en, de, de charnière en fait mmh. au milieu. Donc les gens qui l'ont vu ont dit que c'est un prototype, mais c'est vraiment un prototype. Ils ne comptent pas le lancer. Il faut dire que TCL effectivement connaît bien son marché. Ils sont de plus en plus spécialisés dans les smartphones. Et d'ailleurs cette année ils lancent le Plex qui est un smartphone très, très complet euh, pour 329 euros. Donc, en tout cas, le Fold pour des smartphones accessibles euh, entrée de gamme à des prix en dessous de 400 euros, c'est vraiment pas pour tout de suite. Euh, je pense qu'ils attendent vraiment que, que le marché bouge. Euh, autre exemple, bah, évidemment, c'est Huawei, Huawei, pardon, qui va lancer le Mate X. Hein, l'ont confirmé, ça vient normalement en octobre, euh, qui lui va être carrément à 2600 euros. Là, ça devient des prix quand même. waouh On se pose beaucoup de questions sur ce, ce Mate X, puisque effectivement, contrairement à Samsung, qui a pris le risque de le donner à des influenceurs, des youtubeurs des testeurs avec les déboires qu'on connaît, hein, euh, pour l'instant, euh, Huawei n'a rien filé à personne. Personne, à part le patron de Huawei, ne l'a vraiment vu tourner, ce smartphone on ne... il y a de grosses questions qui se posent puisque l'écran pour le coup sera à l'extérieur de ton pliage tu... là ça c'est la surface d'écran tu vas le plier comme ça donc beaucoup de gens se disent mais quid de la solidité du truc, s'il tombe par terre sur la tranche ça va exploser mon écran 2500 euros, je vais faire une 50% spontanée
1: euh... est-ce qu'on a l'information sur quel OS il tournerait euh, ce... alors
0: Mate 10 a priori il euh, y a beaucoup de rumeurs autour de ce Mate 10 parce que certains disent bah, du coup qu'il aurait pas Google, en tout cas pas les applis Google, qu'ils tourneraient effectivement sur une version soit une version Google open source, soit effectivement le, le nouvel OS chinois
1: Mais on n'a pas Donc, de confirmation quoi. on n'a
0: pas de confirmation pour l'instant a priori ça sera en octobre ils ont encore des tests à faire. Ça,
1: ça arrive vite, hein, octobre. Ça arrive hein, euh... très vite, ouais. Rien, et d'un point de vue industriel,
0: je comprends pas comment tu peux changer un truc sur un smartphone ouais. à, à moins d'un, bon, alors je sais que les, les industries chinoises sont très fortes pour euh, proposer des itérations très rapidement sur des chaînes de production. Mais euh, là, un truc qu'on sort en octobre, on est déjà en train de le mettre en boîte, hein, normalement. Hein, selon les processus. Pratiquement. Oh, non, mais
1: bien sûr. Ouais. Mais euh, non, non, c'est intéressant. Puis sachant qu'ils ont déjà repoussé quand même la date de lancement. Hein.
0: Ouais, ouais bah, Oui, oui. De bah, toute façon, ils ont été échaudés par euh, oui, le, le, lancement le, le lancement du Samsung. Euh, D'une manière générale, euh, et moi, c'est un peu ma conclusion personnelle. Euh, je pense que le Fold a montré plusieurs choses. C'est que, oui, il y avait une vraie appétence de marché pour quelque chose qui se plie. Est-ce que le smartphone est la bonne idée Ça, j'en suis pas sûr. Moi, personnellement, je suis plus pour des tablettes pliables que pour des smartphones pliables. Pourquoi Parce qu'un smartphone, c'est quelque chose qu'on met dans la poche, dans ses poches de jeans, etc., à moins d'être quelqu'un d'extrêmement soigneux. Et un objet pliable, aussi résistant soit-il, sera toujours plus fragile qu'un objet tout soudé tel qu'on connaît nos smartphones actuels. Donc, je pense que l'avenir du pliage va plus vers des appareils type tablettes qu'on met plus facilement dans son sac et pas dans sa poche, pas sur soi, et qui seront mieux protégés, en fait. Mais on verra, on verra. Moi, je pense que le smartphone n'est pas l'avenir. Le problème, c'est que pour l'instant, vu que Apple n'a rien annoncé au niveau, euh, pliable, dépliable, même s'il commence à y avoir des rumeurs autour d'un iPad pliable, je pense que les constructeurs Android sont un peu coincés. Vu que Android sur tablette n'a pas encore fait ses preuves, je sais que ça va pas plaire à certains dans la chatroom, mais globalement, le marché de la tablette Android n'a pas vraiment super bien pris ils en vendent quand même hein ils en vendent quand même pas mal mais tout le monde dit que Android n'est pas complètement adapté euh, pour l'instant à, à la tablette on verra avec le la table de Samsung la S6 qui euh, qui a, a l'air bien au niveau hardware et donc ils sont un peu obligés de lancer des smartphones pliables euh, pour avoir un marché, en fait, autour euh, du plat Donc, on verra. On ah, verra. Je ne suis,
1: suis pas tout à fait d'accord ouais. avec, euh, avec ton analyse, mais c'est intéressant d'avoir euh, ce point de vue-là. Surtout, toi, tu viens d'un... Tu un utilisateur qui utilise énormément ta tablette. Enfin, mmh. tu as quand même un pro-user là-dessus euh, et c'est marrant, je pense qu'en fait les, les... on spécule, hein, mais je pense que les constructeurs là où c'est intéressant, c'est qu'ils se sont dit qu'est-ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est les smartphones euh, et donc du coup au quotidien c'est les smartphones, c'est ce petit format sauf que de temps en temps, l'écran est un peu petit pour ce qu'on aimerait en faire quoi. Mmh. et donc de temps en temps, typiquement dans certaines situations type les transports en commun euh, dans ton lit ou, euh, ou quand, voilà, quand tu es en train de faire une tâche un peu complexe tu aimerais profiter d'avoir un écran un peu plus grand et donc, du coup, euh, sans devoir te trimballer ta tablette en plus. Ouais. Et donc, du coup, ils augmentent l'usage du smartphone, qui est la chose qui t'accompagne tous les jours. Tu ne te poses pas de question de est-ce que je le prends avec moi ou pas. Et ils essayent d'augmenter l'usage. Alors que la tablette, en fait, ça reste pour la plupart des gens un second screen, un second écran. Mmh. Euh, et donc, il n'y a pas... Je suis pas sûr qu'il y ait autant d'usage, tu vois.
0: Bah, euh, alors, moi, services, ma, ma, en, en fait, ma théorie à long terme, c'est que le smartphone va exploser, pas comme un Note 7, mais, euh, c'est-à-dire que finalement, un smartphone que tu trimballes tous les jours, la partie smartphone propre, c'est quoi? C'est passer quelques appels téléphoniques, et ça, à la limite, des bons écouteurs peuvent le faire, on n'a pas besoin d'un objet aussi gros que ça pour le passer, et puis consulter ton Instagram, des SMS, etc. Et ça, quelque part, un objet plus petit pour une consultation en ultra-mobilité, en marchant, une watch ou un truc pour consulter quelques trucs, et rien ne t'empêcherait d'avoir, pas dans la poche de ton jean, mais peut-être dans la poche de ton blouson ou dans ton sac, une tablette Connecté, qui serait connecté à tous ces objets-là, qui serait là pour les moments où tu as besoin d'une grande surface pour consulter.
1: Ouais, mais alors du coup, ce n'est pas la même chose, parce qu'en fait, alors, je pense qu'on dit à peu près la même chose, c'est juste que moi, je vois l'évolution du smartphone, mmh. et toi, tu démarres de la tablette. Or, moi, je pense que c'est plus facile de démarrer d'un petit objet pour s'assurer que ça fonctionne en développant ses capacités, ce qu'a fait Apple, que de faire comme Microsoft qui essaie de prendre un ordinateur, de le transformer en tablette et, de et ensuite faire, ouais. de le transformer en smartphone. Moi, ce, en fait, en fait que, ouais. tu, tu démarres avec des usages complexes et tu essayes de les rendre plus simples et plus limités, ce qui est beaucoup plus compliqué dans ah, ce sens-là. En là. fait, ce
0: que je dis juste, c'est que même si on arrive à faire des smartphones pliables extrêmement solides, ça ne sera jamais aussi solide qu'une brique, que ça où tout est soudé euh, et l'usage qu'on a des smartphones, on les met quand même. La plupart des gens, les mettent dans les poches de jeans. Enfin, il y a, y a une oui, espèce de négligence autour oui. qui sera jamais compatible avec des systèmes de charnière, euh, des, des petits stylets qu'on met. Je le vois, les gens qui utilisent le Note 10 et les notes de Samsung, ils les mettent pas dans leurs poches de jeans. C'est des gens qui mettent leur smartphone dans leur blouson. Et ça, c'est une catégorie assez mince d'utilisateurs de smartphones. Donc, je réfléchis vraiment en ergonomie, en fait. Euh, que qu'un qu smartphone pliable ne sera pas ne sera jamais un objet aussi ergonomique que ça.
1: Mais c'est là où je suis pas d'accord avec toi il y a aussi <rire> le, la notion avec le note 10 et la taille oui c'est bah oui. énorme quoi. Oui, oui. donc à voir euh, quelles tailles vont euh, se développer avec ce type de, de mécanisme mais bon on Verra les deux, les deux sont très intéressants.
0: Ouais, c'est la nouvelle formule. C'est un débat, Jérôme Marion. Et eh, ça marche bien hein, les débats entre nous deux. Tim Marion, voilà. In case of doute, <rire> Tim <Team> Marion.
1: <rire> ah, bah merci, euh, je suis la solution de repli. <rire> euh bah,
0: non, 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 c'est moi qui ai toujours tort en fait. C'est ce qu'est en train de dire Oleg. Ah, hein. non,
1: non, non, pas d'accord avec Marion, c'est intéressant. Pas d'accord avec Marion pour beaucoup de vieux noms technophiles. La tablette remplace l'ordinateur, oui, tout à fait, Bruno Gallis. Mais du coup, moi je parlais smartphone tablette, pas tablette ordi. Mm. Euh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi pour le coup là -dessus.
0: Non, non, mais c'est un, un débat super intéressant. Moi, je pronostique même la fin des smartphones d'une certaine façon, mais...
1: Marion, c'est le solution de repli.
0: <rire> de repli pour les smartphones <rire> pliables, c'est quand même pas mal. C'est hein. pas mal,
1: ouais. <rire>
0: Marion, la, la youtubeuse qui a plié son fold de Samsung en 4.
1: <rire> clac, clac. Vous connaissiez les, les iPhone Fold <rire>
0: <rire> clac. Ben Oui, ça, ils ont déjà fait ça avec l'iPhone 6, hein, un peu, qui était Fold, enfin bendable. Ah oui, Et oui. tout à fait. Ouais, tout mais a...
1: Encore une fois, c'est enroulé. <rire> oui Oui, c'est exactement.
0: Forme de ta fesse, en fait. Exactement. Allez, on continue Marion, de quoi tu vas nous parler On
1: continue en prenant des nouvelles de l'application Wonderlist. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cette application euh, qui était été sortie en 2010 hein, euh, et qui avait été rachetée euh, entre 100 millions et 200 millions de dollars. On n'avait pas le, le, le chiffre, le montant euh, final, mais entre 100 et 200 millions de dollars, elle a été rachetée par euh, Microsoft. Euh, voilà. Et donc, en fait, le créateur de Wonderlist euh, s'est exprimé dernièrement suite au, au futur euh, annoncé de Wonderlist parce que vous le savez depuis quelques temps Microsoft a annoncé que Wonderlist euh, ils allaient copier les fonctionnalités présentes dans l'application pour les transférer sur leur application de to leur nouvelle application de to Microsoft to qui est déjà hein, disponible euh, d'ailleurs et euh, qu'après ils allaient euh, tout simplement arrêter euh, Wonderlist euh, donc l'application de Todo, elle, elle avait été lancée en 2017 hein, sur iOS, puis elle est arrivée cet été euh, notamment sur Mac. Donc ils attendent juste de faire la transition des, euh, des fonctionnalités sur cette nouvelle mouture de l'application Todo, ce qui du coup peut rendre nostalgique et triste les utilisateurs fidèles de Wonderlist, hein, euh, et dont notamment le créateur Christian Reber qui n'était pas resté avec Microsoft lors du rachat, s'est exprimé euh, et il a dit, à, il a proposé, hein, il a dit qu'il avait fait une offre officielle à Microsoft pour leur proposer de récupérer les droits de Wonderland pour pouvoir continuer à euh, apporter du support, à faire évoluer le produit. Et qu'il dit à Microsoft, ne vous inquiétez pas, vous pouvez laisser vos équipes sur votre application tout et moi, je reprends euh, Wonderlist, Ce qui est un petit peu un non-sens stratégique si Microsoft dise, disait OK, mais...
0: <rire> bah, surtout, euh, imagine, euh, imagine, il l'a vendu 200, 000, 200 millions de dollars. Euh, il dit à Microsoft, je vous le rachète pour 10 000 dollars. Derrière, il le redéveloppe et il fout la nique à Microsoft et là, là, ils auraient les boules hein, chez Microsoft. Non, mais
1: même, d'un point de mmh. vue stratégique, Microsoft veut aussi récupérer les utilisateurs qui sont sur Wonderlist et les faire passer sur la transition qui est l'application Microsoft To-Do. Mmh. Donc, ils n'ont aucun intérêt mmh. à garder Wonderlist euh, en, euh, vie. en vie. Ouais. Euh, C'est un non-sens stratégique. Et je trouve ça même inquiétant qu'un créateur qui est censé avoir une vision euh, stratégique, quand même, de son mmh. produit, euh, puisse proposer ça. Enfin, euh, mais bon.
0: Comme je dis, il s'ennuie peut-être à compter ses billets. Euh,
1: C'est euh. un, ouais, un petit peu étonnant. Alors, après. Alors, on... ça
0: s'est déjà vu. Hein. Euh, regarde uh, We Things qui s'est racheté à Nokia.
1: Oui, 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 tout à Donc, fait. Mais n'a pas, pas lancé quelque chose en concurrence. Exactement. Tu vois ouais, ouais. Euh, ils, Ou ils n'ont pas réussi. Pas, exactement. Ils n'ont pas réussi à, à développer le potentiel. Donc là, c'est une situation différente. Euh, et du coup, ce qui est intéressant de savoir, c'est que euh, c'est un peu compliqué pour l'équipe les, les, hein, de l'application ToDo de Microsoft parce qu'en plus, ils ont, redu, ils ont dû concevoir from scratch euh, certains, certaines fonctionnalités. Notamment, euh, wonderly s'appuyer sur notamment le cloud d'Amazon Web Services pour stocker euh, les, les données, et en fait, évidemment, Microsoft voudrait qu'ils utilisent euh, le Azure hein, de Microsoft pour les services de cloud, pour l'application tout douce, ce qui fait, euh, ce qui est complètement logique, mais oui, du coup, façon. qui nécessite euh, forcément de redévelopper toute une partie. Et donc, a, a priori, c'est une des raisons pour laquelle ils auraient euh, accumulé un peu de, de retard. En tout cas, euh, Christian Reber, lui, il pense à quoi pour Wonderlist, eh bien, il a plusieurs idées d'amélioration en tête, euh, notamment euh, rendre Wonderlist open source et gratuit pour le grand public. Alors, je ne sais pas comment il va financer du coup... Euh, euh, avec euh, l'argent du rachat. Voilà. Euh, il voudrait la, la faire plus rapide, plus légère et optimisée pour une utilisation avec des raccourcis clavier sur ordinateur. Parce qu'il faut savoir que c'est une application de ce genre de petit programme est très utilisé cross-plateforme. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser à la fois sur votre ordinateur, sur votre smartphone, sur votre tablette c'est vraiment un utilitaire pour le coup que vous retrouvez sur toutes les toutes les plateformes euh, et il a aussi des idées notamment de dossiers partagés améliorer l'intégration de services externes ajouter la prise de notes euh, rendre l'application euh, plus plus euh, euh, collaborative aussi ça c'est quelque chose qui était très très demandé il y avait pas mal de choses aussi qui avaient été promises euh, quelques mois avant la avant vente Rochand, hein. ouais. Ouais. Voilà, donc du coup, ce qui avait laissé un peu les utilisateurs dans, dans l'attente.
0: Certains ne comprennent pas bien la valeur d'une appli comme Wunderlist par rapport à un bloc-notes, euh, ne serait-ce que... En termes de comment on utilise une liste de to do, c'est des données hyper précieuses. Et je parle même pas de, de data. Et euh, Microsoft va pas forcément utiliser vos euh, vos to do listes pour pour vous filer de la pub ou ce genre de choses. Mais euh, c'est euh, c'est du data d'usage qui est hyper intéressant pour une boîte comme euh, comme Microsoft de savoir comment les gens travaillent en fait. Bah... Donc d'où la valeur d'un produit comme Wonderlist.
1: Il, il faut savoir quand même. Que... Microsoft, une grosse partie de son chiffre d'affaires, c'est la, la, la suite logicielle Office euh, qui, qui est euh, professionnel en fait. Euh, un des atouts et un des plus gros business d'Apple euh, de Microsoft, pardon pour le lapsus euh, c'est justement l'univers professionnel avec sa galaxie de services et d'applications professionnelles. et donc typiquement une application de to-do euh, ça s'insinue très bien euh, dans ses processus de travail les to-do list c'est pour optimiser l'efficacité euh, d'exécution de, de, de vos tâches etc. Moi mmh. j'utilise une application to-do au quotidien. J'ai une application note, j'utilise l'application de note classique d'Apple, mais euh, ça ne m'empêche pas d'utiliser les deux. j'ai pas le même usage pour les deux. Euh, donc, donc voilà, il y a un vrai avantage. Ce qui est intéressant, c'est que Wonderlist s'inscrit vraiment dans la liste de ces applications, euh, de ces services qui ont été rachetés par Microsoft et qui ont été tué euh, à plus ou moins long terme. Notamment, on avait accompli l'application email euh, que moi, j'avais utilisé à un moment donné, hein, qui a été acheté en 2014 et qui a servi à alimenter Outlook. Outlook euh, ouais. Voilà, sur, ouais, De la même manière... Il y avait en, 2000, euh, en 2015 le rachat du fameux calendrier Sunrise. Moi, j'étais euh...
0: utilisateur Sunrise, ouais. je le pleure encore. Hein. Ah, mais... C'était le ouais. meilleur calendrier qui existait. Et même s'ils ont incorporé des fonctions, on n'a jamais retrouvé Sunrise. Quoi.
1: On n'a jamais retrouvé ouais. Sunrise. Euh, et donc, il euh, y a beaucoup de personnes comme ça qui pleurent. <rire> Tu pleure Sunrise, on en fait partie tous les deux, ça a été très difficile, je l'ai utilisé, je me rappelle, je l'ai utilisé jusqu'au dernier ah, moment. Ah mais moi, mais
0: vraiment, mais même quand elle n'était plus mise à jour, j'avais encore des trucs dessus. Hein. Euh, euh, euh,
1: euh, voilà, et, euh, et encore une fois, Sunrise qui avait été racheté par Microsoft pour alimenter euh, Outlook, mais pas vraiment de manière euh, réussie. Bah disons
0: que ce genre de truc, on est toujours content pour les créateurs des applications parce qu'ils font une belle sortie. Mais on sait que quand Microsoft et même Google rachètent un truc, c'est mort, quoi. On ne retrouvera plus exactement les mêmes fonctions. Ils vont intégrer souvent c est, c est les équipes euh, de développement, mais... Ce n'est
1: pas forcément systématique pour Google. Oui, moins, Google, c'est ouais, moins, moins, moins systématique, systématique pour Google que pour Microsoft. Microsoft, ouais. c'est vraiment à, toujours à...
0: Oui, ils les explosent et généralement, ils ne font pas aussi bien.
1: À part, à part GitHub, pour l'instant. Oui, GitHub, mais... pour l'instant, oui. Parce que c'est dans leur intérêt. Hein, oui, ouais, ouais.
0: ouais. GitHub, il ne faut pas toucher, ouais. Github, ça serait tout un, un pan du business, euh, même de comment sont fait les choses qui s'effondreraient. Oui, c'est la nature ouais.
1: même de Github qui serait remise en cause. Ouais. Ouais,
0: ouais. Non, non, c'est vrai. Je, je, Apple je a dit... racheté
1: Shazam sans le démonter. Shazam, ça appartient à Apple Oui. Putain, ah, je, pardon, euh, j'avais complètement zappé. Merci, oui. Merci ouais. pour le rappel.
0: Et maintenant, quand tu dis, quand tu dis, dis Siri, euh, euh, d'où vient cette musique Il te dit, bah, chez moi, Apple
1: bah non, mais j'utilise pas Siri, Shazam. Donc en fait, Shazam m'a jamais dit, hé, hey, attends, je vais questionner non, Apple. Non, mais tu verras que les
0: liens Apple, maintenant, sont les premiers à apparaître dans Shazam. Je me demande même s'il y a pas plus que les liens Apple dedans.
1: Ah, J'avoue, je n'ai même pas fait de ouais. gaffe parce que je ne cliquais jamais sur les liens.
0: D'accord. Oui, non, mais moi non plus. Je fais un copier-coller du titre. Et, et je, je, bon, bref. On ne ouais. devrait pas dire des choses comme ça. Euh, Skype s'est fait détruire par Discord aussi. Oh, Skype est encore pas mal utilisé dans le monde professionnel. Oui, euh... et, et les dernières versions de Skype, je trouve que Microsoft... Mais c'est vrai qu'en en fait, ils sont lents, quoi.
1: Mais ce n'est même pas le même sujet. Là, vous parlez de compétition. Ouais, ouais, ouais. Alors que nous, on parle de, de rachat.
0: Mais ah, oui, mais Skype a été racheté.
1: oui. Mais par je Microsoft. veux dire, euh, Skype, oui, Skype a été racheté, mais on ne parle pas de Discord, par exemple. Enfin... Ah, oui, oui,
0: oui, tout à fait. Euh, Discord, c'est gratos. Oui, mais il y a des trucs qui manquent à Discord, on m'a dit. Euh, on ne peut pas faire des threads. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on passe sur Discord, euh, ceux qui utilisent Slack. Parce que Slack, tu peux, Merci. Tu peux faire des threads. Oui, mais Discord... <rire> et... J'en ai
1: marre des outils, là. J'ai 36 minutes. Non, milliers. mais
0: justement, si on passait sur Discord... Désolé, une petite conversation entre nous. Si on passait sur Discord, plus de mani manuel pour toi. Parce que Discord, je peux le pluger sur Tipeee et sur YouTube Member et ça enregistrerait automatiquement les entrées et les sorties les autorisations. Tu aurais pu les faire à la main. Hein Alors, tu veux Discord ou... Ouais, Discord.
1: Slack, intégrer vous. <rire> mais là il a un bon point pour Discord hein, voilà. ouais là c'est
0: un bon point quand même hein. euh, on fera les choses en douceur vous inquiétez pas ça fera pas mal euh, on continue euh, peut-être oui on va continuer on va continuer et euh, je vais parler de Tile et oui Tile si vous connaissez pas alors je vais vous montrer parce que moi j'ai des Tiles t'en as toi non non
1: non moi j'avais Wistiki
0: ah oui t'avais Wistiki tu l'avais testé euh, tu l'avais testé sur la chaîne. Donc, Tile, c'est ça. C'est des porte clés Mais en fait, c'est des porte clés qui fonctionnent en Bluetooth et qui vous permettent, à, à travers l'application...
1: Qui, qui fonctionnent en quoi
0: En Bluetooth. Pourquoi
1: euh, Je suis de la manière dont tu dis.
0: Bah, c'est Bluetooth. Oui. Tu dis comment, toi Non,
1: mais tu mets bien la langue entre les dents.
0: Bah, comme en Bluetooth. <rire> en, comme en anglais. Pourquoi, toi, tu fais Bluetooth <rire> Bluetooth Bluetooth. Bluetooth. Euh, euh, donc, Bluetooth. Euh, ça marche au poil. Euh, <rire> bref, je suis en train d'expliquer. Donc, ça, vous pouvez le mettre sur un porte-clés. Vous pouvez le mettre dans un sac, le Bluetooth. Euh, <coughs> euh, vous pouvez le mettre dans un sac. vous pouvez. Il y en a même des plus plats qu'on peut coller. Il y en a qui collent sur leur appareil photo. Ou ce genre de choses. Et ça vous permet... Avec euh, tous les le, le Bluetooth de tous les <rire> utilisateurs de Tile, de retrouver votre objet. En gros, euh, il n'y a pas que votre Bluetooth à vous qui peut repérer. C'est que si quelqu'un passe à proximité, qui c'est aussi un abonné Tile, ça et fait. Qu et un... qu'il
1: est équipé en. Hein en Bluetooth
0: <rire> Bluetooth C'est comme ça qu'on le dit Oh, mais t'arrêtes Bluetooth euh, je, je peux faire mon article, là <rire> Elle en pleure. Elle en pleure, elle en pleure. Bref. Euh, oui, alors tiens, Marion, euh, tu as du Bluetooth sur ton yacht, ton yacht. Hein? Tu as retrouvé ton yacht.
1: <rire> J'ai jamais dit ça en live sur le copain. Hein. C'est toi qui as dit ça. Oui, je fais
0: des révélations.
1: <rire> moi, moi, je, je ne cafte jamais... Bah, moi moi
0: quand on m'attaque je me défends avec tous les moyens possibles je
1: t'avais pas attaqué c'était une attaque gratuite de si tout tu
0: te foutais d'un truc de prononciation que je prononçais mal bon bref, bref.
1: Euh,
0: bon on peut on... regarde la chatroom regarde <rire> où elle en est la chatroom <rire> ils, tra... ils sont en train de parler de schrumpf, maintenant
1: je, je, suis vraiment désolé. J'ai complètement dissipé la chatroom et le bon, texte On
0: revient dans le sujet. Et là, je vais essayer de... Parce salue. que c'est
1: intéressant parce que ça va concerner notamment la keynote de mardi. Bah,
0: ben, voilà. Euh, Tile annonce qu'ils vont être compatibles avec Google Assistant, ce qui n'était pas jusqu'aujourd'hui. Ils étaient juste compatibles avec Alexa. Donc maintenant, par commande vocale, on va pouvoir demander à retrouver ses clés. Le principe, c'est qu'en fait, le truc sonne plus ou moins fort, selon plus t'es proche de lui ou pas. Donc moi, ça m'a aidé plus d'une fois quand même à retrouver mes clés, donc ça marche, ça marche. Le truc, c'est qu'en fait, Tile, ils commencent à flipper leur race, parce que si ce qui est annoncé, euh, c'est pour l'instant des rumeurs, puisque Apple n'a pas confirmé, mais Apple arriverait avec un système un peu comme Tile, mais beaucoup plus puissant. Pourquoi Parce que le système d'Apple, a priori, fonctionnerait avec des ondes radio. Ondes radio qui passent bien mieux à travers les murs et surtout qui ont une plus grande portée. Alors, ça sera un peu moins bien que ce genre de truc en GPS. Ça existe aussi en GPS, mais c'est déjà des produits un petit peu plus gros et surtout plus chers. Ouais. Euh, si Apple arrive avec un produit intermédiaire et surtout avec... Le réseau Apple et leur système MyFind, on en avait parlé, qui permet de garder ta vie privée tout en utilisant tous les autres utilisateurs d'Apple, on ne va pas refaire l'explication, mais qui permet d'utiliser finalement le déploiement d'Apple à travers le monde pour retrouver des objets, ça risque de faire très très mal à taille. Après tout dépendra le prix euh, de, de vente, mais taille ils sont chers hein, quand même. Hein, c'est relais, je sais plus combien c'est, mais bon maintenant on peut changer la pile, donc c'est un peu moins scandaleux qu'avant. Parce qu'avant c'était scandaleux parce termes te développement durable. Ouais c'était. Les... Maintenant on peut là vous voyez on a un truc on peut mettre une pile de montre et le changer. Mais je crois que ça vaut genre 25 euros un truc comme ça. Hein. Il faudrait que je vérifie mais. Euh...
1: Ouais mais bon si tu le gardes. Euh...
0: Ouais, en fait, le truc, c'est là où ils ont été assez forts. C'est quand tu commences, a... tu en achètes un au début en disant, c'est juste pour mes clés. Et après, tu t'aperçois que c'est quand même assez pratique. Donc, tu commences à en acheter d'autres pour mettre dans tes sacs. Pour... Et tu as ouais. un peu envie d'en mettre de partout.
1: Mais là où c'est étrange, c'est que du coup, tu, tu... le principe de ça, c'est que tu utilises le réseau, le maillage de taille des utilisateurs ouais. Tile. Et du coup, c'est euh, étrange qu'ils ne gèrent pas ça avec un abonnement, par exemple.
0: Alors, s'ils si viennent de le lancer, Tile, ils essayent. Non, Maintenant, tu as Tile+. Du
1: coup, je, euh, ce que j'aurais fait, c'est avoir un des objets beaucoup moins chers et avoir un, ben, un abonnement en fait, qui permet de maintenir les applications. C'est peut-être
0: leur avenir. Hein. Et surtout, ils ont encore un grand, un, un grand avantage. Si Apple lance un truc, ça ne sera pas compatible Android. Donc, euh, Tile, il a encore tout le marché Android. Euh, jusqu'à ce que Google se décide à lancer euh, son truc euh, concurrent d'Apple, quoi. Ou que Apple ouvre son truc, euh, c'est pas dit. Hein, ouais, que hein, parce qu'Apple qu Musi soit...
1: Music, c'est sur Android aussi. Hein.
0: Ouais, puis c'est la grosse tendance Apple de se rendre compatible avec un maximum de monde, hein, donc... Euh... Comme, comme
1: ils vont vers les services, en fait, euh, faudra voir, mais pareil, leur service télé, etc. Euh... Ouais. Ça, ça, ferait, ça serait intéressant qu'il
0: s'ouvre. L'autre avantage que risque d'avoir le système d'Apple, et ça, il y a des démos, enfin, des gens ont eu des infos, c'est que a priori, Apple utiliserait aussi la réalité augmentée pour retrouver en gros, ils feront apparaître un ballon rouge virtuel au-dessus de tes clés. Si, genre, elles ont glissé euh, sous ton canapé et tout, tu auras un ballon euh, virtuel rouge qui viendra se mettre au-dessus de ton canapé, donc tu sauras où fouiller quoi.
1: Donc, euh, je mettrai un Apple Tag sur Jérôme, comme ça, j'aurai un ballon
0: rouge qui se met. <rire> Il est où ce con <rire> C'est
1: ce qu'on me disait là. Le euh, en a pour un ma, pour Marion, en ne Marion pour pas perdre Jérôme.
0: Et moi, ouais, tu vas me coller un gros taille dans le dos et un gros truc Apple dans le dos. Mais dans l'absolu, c'est pas. Alors, moi, ça me pose des questions de vie privée. D'abord, j'apprécierais absolument pas que tu me traques.
1: Il va pouvoir sur Whisky. Ouais, sur Whisky. Simplifié. Oh putain, tu <rire>
0: m'étonnes quand on le cherchait hier. C'est caché. Euh... Euh, le tracking des personnes et même des enfants me pose de gros problèmes éthiques. Euh, parce que comment avoir confiance en son enfant, ou apprendre la confiance si on le traque
1: bah, Black Mirror.
0: Hein. Eh ben, on est en plein Black Mirror. Mais après, il y aura toujours des gens qui vont dire, oui, mais ça empêchera les kidnappings, euh, les enfants qui se perdent et tout. C'est un débat extrêmement complexe, quoi.
1: Euh... C'est toujours le c'est toujours en fait la discussion entre la sécurité et la liberté quoi.
0: Oui, oui, j'ai vu la, la vidéo de Guillaume Ruchon, tout le monde lui, dit, lui a dit pourquoi tu n'avais pas mis des trackers dans ton sac, encore une fois je, je, je terminerai juste là dessus euh, ce qui est arrivé à Guillaume et son collègue, c'est horrible euh, parce que nous ça nous est arrivé aussi, donc on sait ce que c'est, ils se sont fait voler 10 000 euros de matos dans les rues de Lyon il mmh. y a toujours des gens pour venir te dire ce que tu aurais dû faire et nous on y a eu droit aussi euh, ça, ça aide pas quand on vit ce genre de truc on sent déjà euh, souillé, volé euh, euh, et, et son orgueil en prend un coup quand t'as plein de gens qui viennent te dire ce que t'aurais dû faire en plus euh, c'est un peu dur après c'est leur choix, hein, ils en ont parlé sur Youtube euh, moi personnellement on n'en a pas parlé plus que ça non plus on n'a pas fait de canyon donc on l'a gardé un peu pour nous on l'a communiqué quand même à notre... À notre communauté, mais bon, euh, voilà. Donc, quelque part, euh, je dis pas que les gens ont eu tort de dire ce qu'ils auraient dû faire puisqu'ils se sont exposés. Je dis juste que tu as déjà les boules et tu dois lire des commentaires de gens qui disent que tu es un idiot, en fait. Ça, ça c'est un, un petit peu difficile. Euh, « Ce n'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. Je peux géolocaliser les iPhones de mes enfants, mais je ne les ai jamais utilisés pour vérifier où ils étaient. » Ouais, je pense qu'il y a, a peut-être une juste mesure à trouver. Moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir un objet où je puisse te dire où je suis, mmh. si tu me cherches. Par contre, je n'ai pas envie d'un objet qui te permette de voir où je suis à ouais. n'importe quel moment de la journée. Euh, L'important, c'est que tu... Que tu aurais dû faire, mais que tu fais maintenant. Ce genre de commentaires sont inutiles pour moi. Bon, après, c'est la nature humaine. Allez, on passe à un autre article. Mais en tout cas, l'avenir de Tile. J'aimerais pas être à leur place. C'est difficile quand ouais. tu vois un gros acteur tout arriver sur ton marché. Euh, c'est c'est jamais facile hein, pour une pour une entreprise. Tout à fait. Mmh.
1: On enchaîne avec euh, le... un des sujets qui occupe pas mal euh, Facebook en ce moment et ce sont les deepfakes. Euh, euh, voilà, donc le deepfake, pour rappel, c'est une méthode qui permet de remplacer un visage euh, par un autre dans une vidéo, hein, pas juste dans une photo, mais dans une vidéo, et qui peut aller même jusqu'à remplacer hein, euh, tout le corps euh, et y compris les mouvements. Euh, voilà, donc on a déjà vu des exemples. Euh, à savoir qu'aujourd'hui, c'est Relativement facile encore de reconnaître quand en effet euh, il y a eu un échange de visage ou c'est pas le même corps, etc. Euh, mais comme la technologie évolue très très vite hein, euh, et s'améliore tout le temps, en fait, très rapidement ça va devenir compliqué en fait, de pouvoir euh, identifier quand il y a un deepfake à l'œil nu. Et donc c'est dans, euh, dans, euh, dans ce contexte-là. On que... avait
0: parlé de Zhao effectivement la, la semaine dernière, l'appli chinoise là.
1: Ah oui, 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 ah, oui tout, tout à fait, ouais. Oui. Et donc, c'est dans ce contexte-là, justement, que Facebook a annoncé qu'il lança un challenge, le Deep Fake Detection Challenge, euh, afin de faire avancer la recherche, en fait, euh, en matière de lutte contre les deepfakes. Voilà. Euh, et donc, en effet, aujourd'hui, ça va devenir un enjeu de plus en plus important, parce qu'alors on peut avoir des euh, manipulations qui sont rigolotes, du genre, euh, utiliser le visage de Steve Buscemi euh, à la place de, du visage de Jennifer Lawrence et discuter des desperdités. Est-ce qu'on leur fait peur On leur montre oui, oui, tu peux. Hein. Et encore, là, c'est une photo, hein, parce qu'en fait, il y a la vidéo derrière.
0: Voilà, vous irez la voir pour pas qu'on se prenne un, un blocage pub.
1: Voilà, euh, donc il y a ça. Mais en fait, il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup moins marrantes en termes de manipulation et qui pourraient avoir des répercussions sur la politique qui est, seraient dramatiques, notamment une vidéo qui laissait croire que Barack Obama était en train d'insulter Donald Trump ou euh, également euh, un... un euh, comment dire, porter euh, préjudice à la vie euh, des gens, notamment euh, avoir des trucages porno qui utilisent des visages n'importe qui c'est quelque chose qui est pas mal répandu notamment auprès des femmes, et donc vous allez voir que euh, votre sœur, votre collègue, etc a fait un porno, euh, alors qu'en fait tout ça c'est du faux, etc euh... Voilà, donc euh, c'est assez, euh, assez problématique comme, euh, comme sujet et donc en fait vraiment l'objectif de l'initiative euh, de, de Facebook, c'est de se doter le plus vite possible d'outils que chacun pourrait utiliser afin de dénicher un petit peu la supercherie du deepfake euh, et euh, de la même manière que ce qu'il existe déjà un peu dans le monde de la photographie en fait, avec le logiciel Tungsten. Ouais, que qui la... permet
0: de voir les photoshopages.
1: Ouais. Exactement, que l'AFP utilise hein, aujourd'hui pour analyser la structure d'un cliché et comment il a été euh, s'il si a été manipulé et comment. Voilà. Euh, et donc, avec cette initiative, donc le projet réunit non seulement Facebook, mais également des, uni des universités, euh, notamment de Californie, à Berkeley, du Maryland, d'Oxford, euh, Cornell Tech, la, la Faculté d'État de New York à Albany, mais aussi Microsoft, le MIT. Euh, et le Partnership on AI qui rassemble plusieurs grandes entreprises euh, technologiques. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je
0: rebondis sur un, un trait d'esprit de Guillaume qui dit J'ai la solution contre le deepfake, éteindre sa TV et son PC, et lire des livres. Il faut savoir que des faux livres dans l'histoire, euh, je pense notamment euh, au truc de Sion là, qui a été écrit en fait par des Russes pour déclencher de l'antisémitisme. Il y a plein de faux livres aussi ce euh, c'est pas un phénomène qui a attendu la vidéo, les deepfakes ou les photos retouchées. Depuis que l'homme est homme et qu'il y a de la politique, il y a des gens qui ont toujours voulu faire croire ou euh, la Bible, certains disent, c'est un faux livre, euh, qui ont voulu faire croire des choses à d'autres hommes et qui sont parfois, ont été très convaincants parce qu'il y a encore des bouquins aujourd'hui que certaines personnes prennent pour des trucs vrais et les historiens ont pourtant prouvé que c'était des fakes qui avaient été écrits... Euh, Oh. Euh, par d'autres personnes, quoi. Donc, ouais. euh, le livre ne protège pas.
1: Non, non, puis c'est mmh. très, fa très facile. Enfin, je veux dire, la, la, la plus facile manipulation, c'est à l'écrit, hein.
0: Oui, ah bah oui, c'est oui, très très facile.
1: Donc euh, c'est un, un constat assez, euh, assez euh, inquiétant. Euh, et donc du coup, pour motiver un petit peu les gens, il y aura plus de 10 millions de dollars en jeu afin de, justement de susciter des vocations, à savoir que l'entreprise de Facebook sera justement, elle aussi aura sa part de recherche, mais par contre, elle ne récupérera aucun argent, parce que c'est pas le but. Hein. Ouais. Euh, voilà. Alors, un autre point qui est super intéressant, c'est que pour pouvoir faire de la recherche là-dessus, il faut pouvoir utiliser des données. Hé, hey, hey, données, hey, données, données, Facebook, Facebook euh, voilà. voilà. Mmh. Alors, Facebook s'est exprimé sur le sujet, ils vont engager des acteurs rémunérés hein, pour utiliser leur image en procédant au préalable au recueil du consentement qui devra être éclairé afin qu'ils aient bien conscience des tenants et aboutissants. Euh, donc non, ils ne, vont utiliser, ils ne vont pas utiliser les données des utilisateurs Facebook. Euh, donc ne vous inquiétez pas, euh, vos données seront protégées. Il y aura des acteurs embauchés là-dessus. Les données vont être testées en octobre pour qu'elles soient mises à disposition aux alentours de décembre. Voilà. Après,
0: il y a un décodeur deepfake qui existe hein, et que tout le monde a en plus. Hein. Ça s'appelle un cerveau, ça s'appelle euh, vérifier ses sources avant de s'enthousiasmer, de retweeter une vidéo parce qu'elle nous paraît marrante ou scandaleuse ou ce genre de choses. Évitez de cliquer sur euh, des articles. Je me suis retrouvé ce matin, mais je, je me suis... Mais je physiquement, j'aurais dû me donner une base. J'ai cliqué sur euh, regarder ce qui est devenu Axel Red euh, genre 20 ans après, tu vois. C'est que si je...
1: avais un petit fait pour Axel Red. Euh,
0: <rire> euh, mais... Euh, <rire> Ce que je veux dire, c'est que voilà, en faisant marcher son cerveau et en résistant à ses bas instincts humains de voyeurisme et surtout... Moi, vraiment, c'est une discipline, et, et j'ai des failles, c'est une discipline que je m'impose de plus en plus. Je vois des vidéos sur euh, sur Twitter, je fais, oh, putain, c'est pas vrai, oh là là, si je retweetais celle-là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, ils la retweeteraient derrière et euh, j'aurais une petite bouffée de, 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 merde, comment on appelle ça, le... De, non, pas d'adrénaline, de... Ah le truc qu'on euh, qu'on a des likes c'est de la dopamine. Voilà, j'aurai ma petite injection de dopamine, etc. Mais maintenant, je fais super gaffe, je vérifie mes sources, je regarde si la vidéo, euh, elle est vraiment vraie. Il faut résister à ça, il faut résister aux titres putaclic. Arrêtez de cliquer sur des vidéos. Et je sais à quel point c'est dur parfois euh, de cliquer sur des vidéos qui ont des titres alléchants. Vérifiez si euh, si la source, elle a tendance à faire des des ah, vrais dossiers ou on... bref. Euh, quoi Guillaume bah,
1: A priori il y a Guillaume.
0: Non non c'est Guillaume euh, FR. Ah
1: d'accord. C'est
0: pas euh, oh, non. non. Ouais. Euh, j alors pour te dire j'ai même pas laissé l'article de Axel Red se charger. Ah, j'ai cliqué fait... j'ai fait non Jérôme. Te ne fais pas ce genre de clic à la con quoi. Ou euh, les déproduits produits à manger pour maigrir. Enfin bon putain, au secours quoi. Au secours. Bref. On termine, on termine avec le dernier article. On va parler de la keynote d'Apple. Alors, phénomène intéressant. Tu nous quittes Ouais. Voilà. Euh, phénomène intéressant pour la keynote d'Apple, c'est que... Alors, on sait que certaines années, Apple n'avait même pas streamé leur keynote. Donc, on n'avait même pas la vidéo. Depuis quelques temps, maintenant, ils la stream. Mais la grosse nouveauté cette année, c'est qu'ils la streameront a priori sur... Pardon, sur YouTube. Euh, et ça, c'est une première. C'est effectivement euh, Apple. Et ça montre bien une chose qu'on disait tout à l'heure avec les tiles et euh, pourquoi le système d'Apple ne serait pas compatible Android. C'est que... Euh, Il <rire> y a Oleg qui a repéré tes aiguilles de tricotage. <rire> de tricot, oui. <rire> Bref, euh, ça montre bien l'ouverture d'Apple. Alors, Apple a toujours une chaîne YouTube, mais de là à diffuser leur live sur YouTube, c'est une ouverture qu'on, qu'on n'aurait pas attendue chez Apple il y a cinq ans, par exemple. Euh, je pense que Apple est et pas euh, inconscient du succès qu'a sur YouTube euh, sa keynote et l'analyse de sa keynote et tous les youtubeurs qui font des commentaires en live de leur keynote. Je pense pas que c'est une. Euh, ils veulent pas leur part du gâteau parce que c'est pas les revenus YouTube qui les intéressent. Mais on sent bien, et moi je peux vous le dire du côté euh, euh, influenceur, Qu'Apple, petit à petit, à son rythme, est en train de s'ouvrir au monde qui existe et que, après nous avoir euh, négligé et euh, mis de côté les influenceurs, les Youtubers pendant beaucoup d'années, euh, aussi parce qu'ils sont dans une position plus difficile qu'il y a quelques années, Apple... Alors, je dis pas, hein, ils vont pas m'envoyer des iPhones. Ils ne ils ont jamais pris contact avec moi. Euh, je n'ai pas le... Enfin, je connais le nom, mais je, je n'ai pas de contact avec la RP française euh, Apple. Très peu long, hein, d'ailleurs. Euh, mais on sent quand même que, d'un point de vue... On le voit aux États-Unis. Par exemple, Apple invite de plus en plus de YouTubers. Ils ont compris quand même qu'on avait une certaine importance. Donc... Euh, on va voir. En tout cas, ça nous permet de dire que bah nous, on y sera aussi sur YouTube et comme à notre habitude et je serai avec Guillaume pour aider à analyser la Keynote après la Keynote. Nous, on fait jamais un truc pendant la Keynote. On vous laisse regarder la Keynote euh, tranquillement. Nous aussi, on va la regarder tranquillement en prenant des notes pour euh, pour justement pouvoir vous livrer euh, une analyse effectivement de la Keynote. Oui, JB, par exemple, il a ses entrées chez Apple et normalement, il va être, euh, je pense qu'il sera à la Keynote. Ça fait quelques années euh, qu'il y est. Euh, les lives pendant la keynote c'est nul on rate deux tiers des annonces. écoute il en faut pour tous les goûts nous c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on fait plutôt des after keynote ouais. et qu'on préfère parce que ça nous permet de nous regarder d'analyser un petit peu euh, un peu euh, ce, qu a, ce qui arrive euh... Écoute, JB de Collection, écoute, moi, je trouve qu'il a beaucoup de... Enfin, c'est bien aussi ce qu'il fait. Et puis, tant mieux pour lui. Euh, et je suis assez fier qu'il euh, y ait un Français qui soit arrivé, effectivement, à se mettre sur euh, les, la, la guest list de, de Apple. Euh, C'était pas le cas avant. Euh, c'est rare dans la presse. Donc, euh, moi, je dis euh, chapeau à JB, quoi. Après, on aime, on n'aime pas sa chaîne, ça, c'est votre c'est votre problème. Mais euh, moi, je dis, c'est bien démerdé, il sait faire, faire fonctionner son réseau et le faire fructifier, il n'y a pas de jalousie. Et au contraire, je l'encourage et, et c'est cool pour l'ensemble de la communauté. Voilà, comme ça, je clôt le débat. Je clôt le débat et des hauts. Euh Voilà, en tout cas, on se retrouve donc demain, demain soir, après la keynote. Avec Guillaume en live, a priori sur la chaîne principale. Oui, ça sera sur la chaîne principale, euh, la keynote. Donc, euh, bah, j'avais fait la dernière avec Patrick, d'ailleurs. C'était cool, c'était marrant.
1: Mm.
0: Mm. Tu Tout reviendras pour des keynotes, hein oui. C'était cool aussi avec toi.
1: Tout à fait. Bon.
0: Sur ce, nous avons fini ce excope. On vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec nous. Il n'y a pas de questions Platinium, on va faire un petit vide-ton fac. On va rester jusqu'à... Ah ouais, il est quand même déjà 8h58. On va rester jusqu'à 9h05. Donc, si vous avez des questions, hein, j'espère que vous avez bien huilé votre clavier et que vous allez pouvoir poser vos questions vite et qu'on puisse y répondre rapidement. Euh... Euh, Guillaume, c'est pas un comeback. Hein. Il nous fait l'amitié de venir, euh, de venir euh, pour, euh, pour la keynote, mais c'est pas le comeback de Guillaume. Ne lui mettez pas la pression. Euh, Guillaume a décidé d'arrêter sa chaîne YouTube et. Hein
1: <rire> Prêt pour la millième. <rire> euh,
0: ça va, on est à 996, on a le temps. <rire> on a le temps. Euh, Est-ce que le Panasonic Lumix S1H est bien C'est même une tuerie. Hein. À mon avis, c'est une tuerie. Il est un peu tôt pour l'acheter. Euh, attention avec ce type d'appareil. C'est pareil avec la Black Magic. Il va falloir quelques firmware. pour que. Enfin, c'est quand même un achat de 4000 euros le boîtier plus 2000 euros pour le moindre objectif. Donc, je, moi, je me ruerais pas dessus. Euh, ces appareils, et ça avait été un peu pareil pour le GH5, ils prennent vraiment tout leur potentiel, je dirais six mois après. Hein. Euh... Mais dis donc, y aura-t-il des surprises pour la millième bah, Si on vous dit qu'il y a des surprises, il bah, y aura plus de surprises. Donc ça marche pas. Euh... 20 ans après, regardez ce qui est devenu Guillaume sage Ce sera au futur article clic. J'ai regardé pour la musique, le chiffre d'affaires de 2018 a atteint le chiffre de 2017.
1: De 2007. 2007.
0: Mais il est encore en dessous de avant... 2000 D'accord. L'industrie de la musique n'a pas encore rattrapé le pognon qui se faisait à l'époque du CD. Quoi. Ouais,
1: enfin, ça a quand même pas mal euh, rattrapé ce qu'ils avaient perdu. Donc.
0: Ouais, mais je pense qu'ils arriveront jamais au pognon qui se faisait avec les CD. Parce que c'était limite indécent, en fait. Euh, bonjour Jérôme, tu as testé le 1025 sur Panasonic. Tu parles de très grand angle et le Lowa 75 f2 mini format. Non, je l'ai pas testé le le 75. Je l'ai pas testé. Est-ce que vous allez tester Minecraft sur portable en réalité augmentée Non, non. non je, ben je, non, je me suis inscrit à la bêta. Tu t'es pas inscrit à la bêta non. Et j'ai pas reçu d'invitation pour la bêta. Euh, test du Sony A6600 pas prévu pour l'instant. Un test du Lumix G90 de prévu pas prévu pour l'instant. Euh, c'est pas prévu tout ça. Ça veut pas dire que je les ferai pas mais c'est pas prévu.
1: Oui, c'est. J'espère que c'est le
0: euh, chat. Est, est cas le cas. De... Oui, oui, pardon. Non,
1: mais le lève pas. Il est... Oui, non, parce
0: que les gens nous voient faire des, des trucs au milieu. <rire> euh, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pendant l'émission Non, on vous précise, nous avons un chat tout mou au milieu. <rire> mais, ah, regardez mais comme mais Il est vraiment mou, là. Mou. Ah, il est tout mou. Regardez, il dégouline dans mes bras. Bon. Voilà. Hop. Euh... Il a. Un nouveau A6000. Assimil... Oui, il y a l'A6100 et l'A6600. Hein. C'est les nouveaux euh, Sony. As-tu prévu de passer une bonne journée Moyenne.
1: <rire> ça a été démontré, les chats sont liquides.
0: Oui. Euh, bonjour l'équipe, vous, vous streamez à partir d'un Mac, votre matinale Non, là on est à partir d'un smartphone.
1: Ouais, mais normalement, oui, on, on streame à partir
0: d'un Mac. Ouais, ça dépend des matins.
1: T'as le même chat <rire>
0: Euh, Va-t-il y avoir un test de l'iPhone Ceci est une question rhétorique. Écoute, on verra si je les reçois déjà. Intéressé par Stadia, j'ai commandé un Stadia, donc je ferai effectivement, en tout cas, ça c'est prévu, je ferai un comparatif Stadia Shadow. Ça normalement c'est cool. prévu. Ouais, ouais. Cool, cool. Mais pour bon, l'instant, j'ai rien reçu. Euh, depuis combien de temps le tricot Marion
1: euh, bah, celui que je suis en train de faire là ou depuis quand j'ai commencé depuis quand tu
0: fais du tricot
1: euh, depuis le lycée voilà mais j'en fais pas régulièrement régulièrement
0: non non mais là tu tiens bien enfin non là oui, un euh, peu mignon, mais
1: j'avais bien commencé début du mois puis en fait je sais pas pourquoi le, les beaux temps sont le, les beaux jours sont revenus et donc du coup j'ai abandonné le tricot que j'avais commencé mmh. donc, il faut que je continue
0: euh... Tu as tricoté quelque chose pour Jérôme Oui, tu m'as déjà tricoté quelque chose. Ouais. Mais on ne vous en dira pas plus parce que c'est notre vie privée. <rire> et je ne vous montrerai pas ce qu'elle m'a tricoté. C'est à moi.
1: La folie du tricot au lycée, les jeunes n'y résistent pas. Euh, ouais, écoute, c'était pour déstresser du bac. Et euh, du coup, euh, voilà, ma grand-mère m'a appris. Simplement. Mais tu
0: sais que moi aussi, hein, j'avais appris à tricoter. J'ai tout oublié, mais j'avais appris à tricoter. Ça revient vite, hein ouais mais j'ai pas enfin j'ai d'autres choses enfin ouais. non oui j'aurais pas la patience là en ce moment euh, peut-être plus tard mon mon grand père faisait du point de croix il refaisait ah, oui. les fauteuils de la maison que t'as vu il euh, y a une partie des fauteuils qui ont été retapissés. en fait ma grand mère et mon grand père faisaient du point de croix ouais. le soir et euh, refaisaient en fait le euh, LG sort un téléphone double écran, c'est du lourd. On en a parlé, nous, bah, en début d'émission. Ah merde, putain, c'est vrai que c'était l'anniversaire d'Albert. c'était Ah oui, bah, je lui souhaiterais aujourd'hui. C'était le 7, ouais. Ah oui, bien en
1: retard.
0: Ouais, je suis un peu en retard. Un protège GH5 en tricot, ouais. Euh, la connexion est bonne, vous avez changé quelque chose Non, tout simplement que c'est faire de bonne humeur aujourd'hui.
1: Ouais. Voilà. Moi, je faisais des Scooby-Doo. Bah, voilà, aussi.
0: Bah, moi aussi, j'ai fait des Scooby-Doo. Mais alors, Scooby-Doo, ça a vraiment été des modes... Enfin, ça revient... C'est cyclique. Hein. Hein. Parce qu'il y a même une chanson sur les Scooby-Doo qui date des années 60, je crois, hein, ou un truc comme ça. Euh... Vous avez vu l'ordi avec deux écrans d'Asus Non, j'avoue que j'ai pas trop regardé week-end les trucs de l'IFA. Il est. Allez, il reste encore une minute, on prend une dernière question. Oui, c'est Sacha Distel, la chanson <rire> ça sur ça les dit... Scooby-Doo.
1: Ça remonte, hein
0: Ouais, ça remonte, ouais. Euh, on peut faire du Super Pixel Art avec le point de croix. Oui, tout à fait. Euh, Pensez-vous qu'Apple fera une keynote juste pour le MacBook Pro 16 pouces En tout cas, je pense pas que le MacBook Pro 16 pouces sera annoncé demain. Donc, ils feront probablement une autre keynote en octobre pour les MacBook quoi. Euh... Non, on n'a pas vu la nouvelle vidéo de Léo Duff. Envie de tester d'autres produits Logitech Bon, on en teste régulièrement, hein, des produits Logitech. Donc, euh, oui, oui, c'était cool d'être chez eux. Donc, euh, je, je pense que je testerai d'autres produits Logitech. Allez, il est 9h05. On vous On vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis moi, bah, je vous retrouve demain matin. Allez. Je vous retrouve mercredi. Soyez bons.
1: Ciao Profitez tout le monde. Like, bye bye. Ciao ciao.